0: Areena.
1: Nyt ollaan Maire Pyykön ateliessä ja hänen miehensä ateljeessa ja studiossa. Sulla on ihan suomalainen nimi Maire otot sä taiteilija ja taiden taiteilija, niin. Mutta sä oot ihan supi suomalainen.
0: Ne olen syntynyt virossa silloin neuvostoliiton aikana ja suomalaisessa perheessä. Sen takia suomalainen nimi. Ja ensimmäinen kieli oli suomen kieli. Ensimmäiset viisi vuotta minä puhuin vain suomea kotona. Sitten menin kouluun, oli pakko opiskella Venäjää. Ja niin minusta tuli venäläinen. Tai Venäjäkielinen, koska eihän suomalaisesta vääntämällä venäläistä voi
1: valmistaa. Mun mielestä ainakin. Mikä sun identiteetti sitten? Oletko venäläinen, se minä suomalainen. suomalainen?
0: Minä olen suomalainen, koska se suome, siis meidän perheen henki oli semmoinen suomalainen. Vanhemmat puhuivat Suomea ja Suomesta puhuivat niin maasta ja Suomen radio soi aamusta iltaan ja siis se oli niin pikku Suomi.
1: Sen lisäksi, että olet asunut Virossa ja asut nyt Suomessa, niin olet asunut kymmenen vuotta Valko-Venäjällä. Miten aikanaan päädyit sinne asumaan?
0: Me olemme molemmat mun aviomiehen kanssa lasitaiteilijat ja aviomies on valko niin sen takia heti kun hän sai sen ammatin, lasitaiteilijan ammatin, Prahassa hän opiskeli viisi vuotta, hän sai myös paikan, työpaikan siellä Valko-Venäjän Venäjän lasitehtaalla. Ja samana aikana minä menin opiskelemaan Tallinna. Sama ainetta, samaa ammattia ja myös viisi vuotta. Meillä on aika mielenkiintoinen perhe. Kymmenen vuotta me olimme niin eri maissa. Meillä lapsi oli jo, mutta Uskollisesti nyt jo on 51 vuotta olemme yhdessä.
1: Miten sitten sä päädyit sinne Valko-Venäjälle, opiskelit sain, Tallinnassa?
0: Minä sain sen ammatin, suoritin korkeakoulun, taideakatemian ja sain työpaikan lasitehtaalla. Siellä olin töissä 10 vuotta.
1: Ja sitten perhe yhdistyi, kun miehesi oli valko ja sinäkin pääsit samaan paikkaan töihin? Niin,
0: niin. sitten vasta me olimme niin kuin perhe, oikea perhe.
1: Minkälaista se elämä aikanaan valko oli? Minä vuonna sitten muutitte no, sinne, tai minä, sinä muutittin.
0: Minä muutin sinne 75 ja olin vähän aikaa ennen kuin menin opiskelemaan. Ja muistan, että Viron jälkeen se tuntui semmoisella synkkänä, se koko oleminen siellä ja ihmiset ja kaikki oli niin erilaista, että minä pelkäsin käydä kaupoissa. No, kaupassa ei ollut paljon asiakkaa, koska siellä ei, ei paljon saa o- ostaa Silloin ei ollut ihan perusasioita, ei ollut kananmunia, kaupoissa ei ollut, ei ollut, no voi oli kyllä, mutta ei ollut lihaa, ei ollut vihanneksiä, se oli pieni kaupunki ja sinne jostain syystä vihanneksiä eivät tuonneet ollenkaan. Siis se oli tosi semmoinen kummallinen mulle ainakin, kummallinen muutto. Mutta sitten totuin pikkuhiljaa. Ja
1: Minkälaisia työpäivät ja arki siellä sitten valko oli, kun totuit Tallinnan jälkeen Valko-Venäjän arki?
0: No se, se ammatti ja mun työ, ne ovat niin semmoisia mielenkiintoisia, että minä tykkäsin paljon nousta kello viisi, kello seitsemän piti olla jo vasitehtaalla. Ja nämä kaikki tuoksut, äänet, ihmiset, se on niin vähän teatteri että kaikki siellä puhaltavat. Se on tosi iso lasitehdas. Yksi isommista varmasti Euroopassa. Ja sitten sain tietysti siellä suunnitella ja sain toteuttaa niitä omia suunnitelmia lasista. Oli oikein hyvät kaverit, työkaverit ja aviomies oli lähellä. Ja luonto, siis valko luonto, se on jotakin fantastista mun mielestä. Ja ilmasto, se on niin... Semmoinen inhimillinen, sellainen lempeä, lyhyt talvi, vaikka siellä joskus saattaa olla, että pari viikkoa, jos ihan kunnon pakkastakin on, mutta kuitenkin se on vaan sanotaan no puolitoista kuukautta, semmoinen kunnon talvi. Sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä alkaa kevät ja parissa viikossa se muuttuu kesäksi. Kesä sitten on pitkä, pitkä, pitkä. Se, on, se alkaa maaliskuussa ja päättyy varmaan lokakuussa. Lyhyt, kaunis syksy ja taas talvi. Että on niin kun, että talvivaatteita emme tarvitse ollenkaan siellä. Ja kuitenkin kaikki, mitä Suomessakin sai, hiihtoa ja kaikkea semmoista sai. Minä en käynyt Sveitsissä, mutta jotkut puhuvat, että valko on vähän niin kuin neuvostoliton Sveitsi. Että siellä on semmoinen maasto epätasainen ja kuitenkin on isoja semmoisia kauniita metsiä ja isoja semmoisia peltoja. Ja jostakin syystä ilmeisesti siitä, että se on matalalla siellä, niin korkea taivas. Että se, se määrä sitä valoa, lämpöä ja semmoista avaruutta avartaa avarta ihan niin kuin sisällä jotakin. Semmoinen lentävä olo koko aika oli.
1: Minkälaisia ihmisiä valkovenäläiset ovat?
0: No ne ovat rauhallisia, erittäin huumoritajuisia, semmoisia hyvätahtoisia, pikkusen semmoisia hölmöjä, mutta ne tekevät sen, siis ihan niin kuin, että ne ovat vähän hölmöjä, että semmoinen tyyli, vähän koko aika niin et ei mitään vakavia keskusteluja siellä ei, ei saisi niiden kanssa, että ne ovat koko ajan huumoria täynnä.
1: Kun kuitenkin elit silloin 75-vuodesta 85-vuoteen asti Valko-Venäjällä, niin silloin ne poliittinen tilanne ja elämä oli Neuvostoliittoa, niin, niin miten tuo Neuvostoliiton poliittinen ilmapiiri ja tilanne näkyi sitten sun arjessa ja siellä työ, työskennellessä Valko-Venäjällä, mutta elintarvikkeita kaikkea ei kaupasta kaupoista. Niin, niin,
0: niin, 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 mutta se, että miten sinä sanoisin, tässä varmasti pitäisi esimerkkiä kertoa, minä muistan kun mun tytär, oli vähän sairastunut ja piti mennä jonkun puolueen semmoisen. Minä en ollut puolueen jäsen, mutta meillä oli semmoinen poliittinen semmoinen joku semmonen kokous. Ja mul, minä sen sanoin, että minä en voi tulla, koska minulla on sairas, niin Minä sain semmoiset, että miksi minä olen niin huono neuvostoliittolainen, että minä valitsen sairaan tyttären. Siis ihan jotakin semmoisia absurdia asioita, mitä... Lisäksi, että tietysti radiosta ja televisiosta koko aika tuli sitä poliittisia asioita ja se ärsytti tietenkin. Koko aika semmoista valhetta tuli, koska kertoivat, miten ihana ihana Neuvostoliiton tuotanto, siis kaikki toimi oikein hyvin ja sitten kaupoissa ei ole mitään.
1: Vaikuttiko se jotenkin sinun työskentelysi lasitehtaalla se poliittinen tilanne?
0: Niin totta kai, koska... koska meillä oli semmoinen hermostunut olo koko aika, Piti miettiä kymmenen kertaa,
1: mitä sanotaan. Pystyykö vastaamaan rehellisesti siellä? Ei, ei. Ei missään tapauksessa. Tänään sunnuntai vieraana on taidemaalari, lasitaiteilija, taiteilija Maire Pyykkö. Mikä teidän perheen toi lopulta Suomeen?
0: Öm, meillä oli pieni tytär silloin, kun tapahtui se Tsernobylin juttu. Ja se alkoi sairastumaan. sairastumaan niin, että joka viikko nousi noin 40 kuume, ilman mitään syytä, ilman selitystä, joskus yskä, joskus ei, kaksi päivää kestää ja lähtee pois. Ja sitten lääkäri, kun puoli vuotta sitä jatkui, lääkäri sanoi, monilla lapsilla nyt on semmoista, me emme tiedä mistä syystä. Ja meillä ei saa sanoa sitä kenellekään, mutta minä sanon sulle, että... Jos teillä on mahdollisuus muuttaa täältä, niin lähtäkää pois. Ja siitä se alkoi se ruljanssi. Neuvostoliiton aikana oli aika vaikea muuttaa paikasta paikkaan ja vielä perheen kanssa. Se oli todella hyvin suunniteltu semmoinen prosessi. Me menimme, me piti eroa Arkanin kanssa. Muuten emme saaneet muuttaa. Me erosimme, sitten taas menimme naimiin. Me emme tienneet tietysti, että me voimme muuttaa Suomeen. Me muutimme, Venä- äh, muutimme Pietariin ja äh, lisäksi vielä, että se oli vähän hankala kertoa, niin se oli liian pitkä juttu. Äh, minä muutin Viron takaisin tyttärin kanssa ja sitten loppujen lopuksi Jarkaliin. Ja me koko ajan ajattelimme, että me teemme tässä jotakin. Me jäämme Viron tai sitten Pietariin äh, emme tienneet vielä. Ja siellä ihan sattumalta. Me olimme suomalaisen semmoissa kokouksessa, ja meidät pyydettiin mennä Viipuriin jotakin viemään suomalaisille. Suomalaiset olivat sinne, ja me sinne tulimme ja tutustuimme suomalaisiin ö, ihmisiin. Ne yhtäkkiä meille antoivat kutsun, se oli ö, Savonlinnan kristillinen opisto. Ne kutsuivat meidät sinne opiskelemaan suomen kieltä, ja kun me menimme konsulaattiin, niin siellä se konsulaatin ihminen sanoi, että haluatteko te muuttaa Suomeen?
1: No mitäs Mairepyykkö vastasi?
0: No kyllä, <laughs>
1: kyllä. Miten kyllä. te juuri tänne Lappeenrantaan eksyitte vai muutitteko te alun alkaen ja Lappeenrantaan? Ei, me
0: olimme linnassa ja Pungaharjulla kuusi vuotta.
1: Mikä te lapperantaan Lappeenrantaan toi lopulta?
0: No Putikko, missä me asuimme, se on pieni semmoinen paikka Pungaharjulla. Semmoinen pieni kylä, oli, mulla oli työpaikka. Siellä, mutta ei Arkadilla, niin me valitsimme, että me muutetaan lapperrantaan ja tyttärelle, se oli silloin 12-13, niin hänellä oli enemmän mahdollisuuksia tässä Lappeenrannassa myös. Hän harrasti teatteria ja et siellä ei ollut semmoista mahdollisuutta. Et se oli yksi semmoinen syy, että tyttärellä on pikkusen semmoista sosiaalista elämää.
1: Mairä Pyykkö on sunnuntai vieraana taiteilija Valko-Venäjällä asunut, syntynyt Koillisvirossa, Suomen, suomalaiset vanhemmat. Kerro, että nyt kun uutisissa valko on ollut vahvasti esillä, niin millä mielin olet seurannut uutisia valko tilanteesta täältä Suomesta käsin?
0: No, tietysti olen kauhuissaan vieläkin, mitä siellä tapahtuu. Ja vaikka. Osaimme odottaa, että jotakin semmoista tapahtuukin, koska me 26 vuotta jollakin tavalla seurasimme, mitä siellä on. Mutta kuitenkin se oli yllätys, että niin meni, että kansa on niin kyllästynyt siihen presidenttiin. Vaikka se oli tavallaan niin hyvä presidentti, hän teki aika paljon hyvää kansalle ja sille maalle, mutta sitten loppujen lopuksi hän ei ymmärtänyt, että Se, että kaikki on, hän remontoi tiet ja ja rakennukset ja siellä oli kaupoissa hyvä tilanne, ihmisillä on suht semmoinen hyvä elämä. Mutta hän oli niin semmoinen neuvostoliitton aikana kasvanut ja oppinut ihminen, joka osasi ajatella, että hän on omistaa sitä kansaa. Ja hän alkoi haukkumaan niitä ihan hirveästi. Ja jos ihminen vastaa jotakin, puhu vastaan jotakin, niin sitä se vaan hävisi se mm. ihminen. Ja siihen ihmiset tietysti ovat kyllästyneet. Ja, ja sitten luvun, Ja kaikki tiesivät vielä, että vaaleissa on vääristyksiä tehty. Mm-hmm.
1: Arkadimiehesi, joka istuu vieressä, on valko-venäläinen. Onko teillä kuinka paljon tuttuja vielä valko-venäjällä?
0: Arkadilla on siellä ihan... Sukulaisia on veli, veljen perhe ja sitten meillä on työkaverita siellä, sen lasitehtaan työkaverita. Siis taiteilijat ne ovat se suurin osi, osa.
1: Miten he ovat kommentoineet maan tilannetta kansannousun jälkeen?
0: No, ne eivät kommentoi mitään, koska ne eivät uskalla mitään sanoa. Me puhumme puhelimessa, tai, niin ne eivät kommentoi.
1: Onko heillä siis pelko, että puheluitakin kuunnellaan?
0: Puheluita kuunnellaan, Facebookissa ei saa mitään kirjoittaa. Että senkin perusteella jotkut päätyivät vankilaan. Siis pitäisi olla koko aika hiljaa. Siellä on yksi, hän on toimittaja, mun tuttu. Hän kertoi, että ne asuvat tai elävät koko ajan niin, että repot ovat valmiina. Koska ne eivät tee mitään pahaa, mutta ne eivät tiedä, mistä syystä ne voivat. Sitten yksi kertoi, että hänen isää 78, meni ostamaan maitoa kauppaan. Siis yhtäkkiä tulivat nämä naamioitut semmoset mielisit ja alkoivat häntä viemään putkaan, koska hän pahasti katsoi heidät, heidän mielestä.
1: Eli ihan mielivaltaista käytöstä tällä hetkellä. Niin.
0: niin. Ja sitten siellä oli vielä... Joku, joka näki sen, sanoi, että siellä lähellä oli poika, nuori, semmoinen 12-13-vuotias, ja se alkoi niin kuin, äh, pelästyi, niin sitäkin ottivat mukaan.
1: Mitä mieltä sinä olet kansannoususta? Oliko se ihan aiheellinen, vaikka sanoit, että Lukas on saanut myöskin hyvää aikaa?
0: Niin, en tiedä, koska minä en asu siellä. Ja äh, sanoinkin, että meillä oli se vähän niin kuin yllätys, vaikka minä ajattelin, että... Mu- Miten pitkään semmoista voi, voi jatkuu, kun hän on semmoinen töykeä ihmisille se presidentti ja tekee mitä haluaa. Ja se ei ole miellyttävä ihminen.
1: Nythän hän on sanonut, että hän luopuu jollakin aikavälillä vallasta, mutta uskotko, että näin tapahtuu? En usko.
0: en usko. Hän venyttää aikaa. Hänellä on nuori poika, hänen unelma, niin kaikki siellä puhuvat. Ja ihan niin suoran, että hän haluaa, että se poika tulee presidentiksi. Poika on nyt 16.
1: Mitä siellä siis tapahtuu tällä hetkellä ihmisille, jotka puhuvat Lukasenkaa vastaan?
0: Ne joutuvat putkaan. Hyvä jos viikko tai kymmenen päivää ja siellä niitä lyövät. Taas just se se mies, mikä 78 joutui, niin sitten sitä löydettiin humalana, vaikka se koskaan ei juonut mitään. Humalana jossakin penkillä. Ja se oli hakattu niin, että se kuoli sitten parin päivän kuluttua. Semmoista tapahtuu. Ja ei kukaan, siis ei missään, ei ei, ei saa, ei apua, ei. Semmoisia tapauksia on ihan hirvittävästi netissä löytyy. Niistä en halua puhuakaan. Se on paljon huonompi kuin Neuvostoliitossa Stalinin aikana.
1: Tällä hetkellä Valko-Venäjällä. Uskotko, että kansalaisten protestit kiihtyy vielä uudestaan Valko-Venäjällä tänä keväänä, vai onko siellä semmoinen pelon ilmapiiri?
0: Ei, minä uskon, että se jatkuu, ja se jatkuu vieläkin. Se on piilossa vaan. Ne järjestivät semmoisia pihakomiteoita, siellä missä on semmoiset isot talot ja, ja, ja paljon ihmisiä niin yhdessä korttelissa. Niin ne siellä pihapiirissä pitävät semmoisia yhteisiä juhlia laulavat, pitävät semmoisia fleshmobeja ja siis semmoinen teatteri, koko aika teatteri jokaissa pihassa ja sitten netissä ne koordinoivat sitä, sitä toimintaa. Siis ne koko aika pitävät yhtä ja kuulemma kansa nyt enemmän tutustui kuin ennen. Ne tuntevat melkein nimeltä kaikki nyt toin toista. Mä uskon, että heti kun alkaa, että jotakin, siellä joku pieni alkaa, jos jotakin tapahtuu pientäkin riittää, niin se alkaa taas uudestaan.
1: Se kansan nousu.
0: Niin. Ja kun siellä kevät alkaa aika nopeasti. <tos>
1: niin. Nyt ollaan Maire Pyykön ateljeessä. täällä on siis, minne silmänsä laittaa, niin sykähdyttävä, siis lasitaidetta, maalauksia, vatsata. Täällä on vaikka mitä? Ja tulee semmoinen levollinen, mutta samalla levoton että haluttaisiin koko ajan vain tutkia lisää. Miten taustasi monissa liemissä keitettynä ihmisenä taiteilijana näkyy sinun taiteessasi?
0: Niin, taiteessa. Minä olen lasitaiteilija, mutta nyt minä enemmän olen semmoinen suunnittelijataiteilija. Minä suunnittelen semmoista omaa metodia ja opetan akvarelli- ja piirustusihmisiä piirtämään ja ja maalaamaan akvariillalle ihmisiä niin, että että se on tehokasta. Mun mielestä se on se, mitä minä voin tehdä. Ja se on mun taide oikeastaan. Se se metodi, se on mun taide.
1: Millainen metodi se on?
0: Sen nimi on algoritmimenetelmä. Ja se on semmoinen, että minä aika paljon näytän. Mutta ennen kuin minä näytän, minä suunnittelin sen Oikein tarkka, tarkasti sen prosessin, että ihminen pystyy sen menetelmän käyttämään sitä omissa töissä niin, että se ei ole mun työ. Että hän ei, ei matki mua, hän matkii vaan sitä menetelmää ja oppii aika, aika nopeasti maalaamaan akvarellilla.
1: Opetat siis myöskin nykyään vahvasti. Kuinka paljon kerkeät nykyään itse tekemään taidetta, kun sinulla on niin paljon opetustyötä?
0: Se on mun taide, se, se algoritmien keksiminen, se on mun taide. Sitä minä te, teen jo 30 vuotta sitä taideteosta, mikä on mun metodi, opetusmetodi. No minä vaikka kerron, miten se syntyi. Yksi ihminen tuli mun luokse ja sanoi, että hän, minä opetin, opetin silloin öljyvärimaalausta Ja akvarellista en tiennyt paljon mitään muuta kuin vaan on mitään koulussa siellä akademiassa mutta akvarelli se oli kaukana musta. Ja, mutta se ihminen oli akvarellisti ja hän halusi mun kurssilla maalata akvarellilla. Minä selitin, että minä en opeta, no ei se mitään, hän vaan Mutta kun mä näin, että hän on niin avuton siinä. Ja minä tulin kotiin nähdä, että miten minä voin auttaa ihmistä. Ja aloin vaan niin levittämään akvarellia ja katsomaan mitä siitä tulee. Ja yhtäkkiä mulla siellä tapahtui ihme. Ja joku sanoi, että siellä suolaa voi laittaa, minä laituin suolaa, jotakin akvarellia ja sitten joku soitti mulle, siis soi puhelimen, äh, puhelin. Minä menin vastaamaan ja kun tulin takaisin siellä kuivuissaan, siellä oli se pinta, oli ihan niin kuin koivun pinta, koivun rungon pinta. Ja minä silloin ajattelin, että Herra Jumala, miten minä tein sen, minä en ymmärtänyt, minä en, en, en muistanut. No meni tunti, minä sitten sain sen, sen järjestyksen ja tein uudestaan ja ajattelin, että Herra Jumala taas, että siis se on niin algoritmi, että jos teet noin, niin se onnistuu, jos ei, niin ei onnistu. Että siellä, jos pienellä tavalla niin poikkeat siitä, niin se ei onnistu. Minä tulin sitten näytin ja mun kaikista öljyvärimaalareissa tuli akvarilistit, ne alkoivat heti niitä koivuja maalaamaan, koska se oli niin helppo. No minä ajattelin, että eihän voi että vaan voi sillä tavalla. Ja sitten tuli määnty ja sitten tuli... Ja sillä tavalla minä ymmärsin, että ihan aloittelijaa minä voin opetella maalaamaan ensin semmoisia helppoja elementtejä, mistä leegoista niin legoista sitten tulee maisema. Ja 30 vuodessa minulla on jo satoja semmoisia algoritmeja. Lisäksi minä opetan perspektiivi myös omalla tavalla. Se on paljon Selkeämpi mun mielestä ja helpompi. Ja myös sommittelua. Siis kaikki niin mahtui siihen algoritmimenetelmään. Ja minä ymmärsin, se on ihan niin semmoinen metodi.
1: Oletko koskaan laskenut, että moniko taiteilija tai piirtämään, maalaamaan oppiva ihminen on kulkenut sinun käsiesi kautta? Montako no, opettavu
0: No tässä Suomessa varmaan lähellä 4000. Venäjällä mulla on venäjänkielisiä ryhmiä, Siellä on nyt
1: 40 000. Paljon on sinulla opetustyötä takana, kaipaatko vielä Valko-Venäjälle? Ei. Ei.
0: Se on, se on kaunis maa, mutta se on vieras maa. Minä olen, minä nautin tässä Suomessa jokaisesta hetkestä. 30 vuotta se on. Pelkkää nauttimista.
1: Oliko se niin ihmemaa, niin joksi on, äiti niin. sitä, sitä, tätä sanoi, niin, niin on, onko Suomi ihmemaa?
0: On. on. Suomi on ihmemaa. Se ystävällisyys, minä jo puhun luonnossa, koska se on tietysti luonto on upea tässä, mutta ihmiset. Sitä ei voi ymmärtää, jos ei, ei tunne, miten kauhean oli elä Neuvostoliiton aikana, kun kaikki ovat Semmoiset hermostuneet ja töykeet. Ja tässä on kaikki niin ystävällistä ja niin semmoista viisasta, semmoista viisautta ihmisissä on. Sen minä huomasin heti, kun tulin tänne ja 30 vuotta minä vaan lisäihmettelen.